0: Второй выпуск подкаста по сказке Рабина о царском сыне, который был из драгоценных камней. Напомню немножко, о чем мы говорили в прошлый раз. Речь шла о одном царе, у которого не было детей, а ему страсть, как хотелось, детей. И там мы немножко затрагивали эту тему, почему вообще людям страсть, как хочется, детей. Ну и пошел он с этой проблемой сначала, как водится, к докторам. Они, как водится, слабо помогли. Тогда он решил обратиться к более действенным методам и издал указ. Указ о том, что все евреи должны молиться о том, чтобы у царя родился, наконец, наследник. Но евреи страшно перепугались, потому что в противоположном случае они уже опытные, Они знали, что происходит в противоположных случаях с евреями. И побежали, куда они побежали молиться, а вот вот не тут-то и было. Они побежали искать цадика, праведника, чтобы он помолился. Праведник сначала отнековался, но потом царь на него нажал. Он сказал ему, там написано было так, что царь начал разговаривать с праведником по-хорошему сначала. «Ну, ты же, говоришь, знаешь, чем это евреям грозит, если вдруг что?» Праведник сказал, понял, Ваше Величество, помолился, родилась дочь. Дочь, то что у нас дочь? Да ничего у нас дочь, что с дочерью-то возьмешь? У царя-то была идея наследника для того, чтобы ему царство передать, а дочь вырастет, выйдет замуж, и все, ищи вещи это царство, уйдет на сторону». И мы чуть-чуть затрагивали, по-моему, да, в прошлый раз вот эту вот тему. А что это значит дочь? А что это значит сын? А что это значит передать царство, не передать царство? Так вот, передать царство – это, в самых общих чертах, это вот, вот что. Вот посмотрите вокруг. Что вы видите? Ну, наверное, кто что, смотря где он это все слушает. Скажем, кто-то видит перед собой стены, там мебель какую-то, телевизор. Может быть, даже включенный, не дай бог. Кто-то, может быть, видит пассажиров метро, автобуса. Кто-то, я не знаю, какую-нибудь травку, деревья, солнце, небо, звезды. Я вот, давайте я посмотрю вокруг, что я вижу. Я вот вокруг вижу стены суки, потому что я сейчас сижу в суке. Сукот сейчас, праздник такой. Неделю еврей должен сидеть в суке. Вот я в ней сижу. Значит, я вокруг вижу стены суки, крышу сделанную из пальмовых веток. Вот я это все вам, наверное, сфотографирую и опубликую в шоу нотах Но это то, что я вижу глазами, А теперь, где я на самом деле сижу? В чем я сижу? Технически? Схематически? Да, вот в этих фанерных стенках. И под крышей из пальмовых веток. А ведь фактически я сижу в облаках славы Всевышнего. Так это написано, что в Сукот, вот в этой Суке, еврей окутан облаками славы Всевышнего, так как были евреи окутаны ими во время их шествия по пустыне, когда ни скорпион, ни змеи, никто их не смел ужалить, и солнце на них не так сильно палило. И вот эти облака, они их охраняли, и как бы их носили фактически, вот с места на место, доставляли. И как только об этом вспоминаешь, что совершенно другое ощущение – и от того места, где ты находишься, и от того вообще, что происходит в этом мире. Так вот, в одном случае, когда речь идет о технической внешней стороне процесса, это Раби Нахман, так сказать, зашифровал, завуалировал, представил как дочь, то есть природа, Вот чистая природа. А надо бы за всем этим видеть Всевышнего. И тогда этот вариант называется «сын». А сам процесс того, как человек за всем, что он видит, слышит, чувствует и так или иначе ощущает, в состоянии увидеть Всевышнего, сам этот процесс и называется передачей царства по Рабе Нахману. Есть такой рассказ, по-моему, о Адмуразакен азакэн Баальтане, это основатель хасидизма Хабад. Так вот, перед самой, перед самой смертью, за несколько мгновений до смерти, одному из сидевших там, может быть, даже сыну, он говорит, спрашивает у него, вот посмотри вверх, что ты видишь? Тут, говорит, потолок, а Баальтания говорит ему, а я уже давно не вижу здесь потолок. Я вижу ту силу, которая этот потолок держит. Но, говорит Рабинахман: Ахман, во-первых, для того, чтобы рассмотреть за всем этим занавесом, в общем-то, который находится у нас перед глазами, рассмотреть за этим, суть того что происходит на этой сцене то есть творца главное действующее лицо творца для того чтобы попасть в это состояние во-первых совершенно необязательно быть при смерти и во-вторых совершенно не обязательно быть на уровне бальтания каждый человек может это сделать Хорошо, ты видишь сейчас перед собой стены. А кто поставил эти стены? А кто, в конце концов, дал тебе глаза, чтобы эти стены увидеть? А кто дал тебе вообще весь этот механизм зрения, чтобы ты это вот все рассмотрел? Кто? Скажешь, природа, мать ее? Это то, что мы в школе учили. А Рабин Ахман просто предлагает нам всем перейти в следующий класс этой же школы. И даже пока еще не в выпускной. Продолжим. Да, я не сказал, девчушка-то была вполне такая смышленная, симпатичная, очень даже красавица небывалая. В четыре года она уже умела играть на музыкальных инструментах и знала множество языков. Приезжали из других стран цари, чтобы посмотреть на это чудо, такую замечательную девочку. И сам царь радовался этому всему страшно, но девочка. А нам-то нужен мальчик. Ахарках, нихса, фамелих, мы от шиелубен и после этого страшно захотел царь чтобы был у него все таки сын где Шлютие, мусе мальхуто и жар чтобы не ушло его царство чужому человеку газзаршу алиудимшиит полилюши и Любен. и здесь он уже перескочил через этот вот первый этап предварительный там помните в самом начале он пошел сначала к врачам здесь он уже все понял он этих врачей перескочил и пошел он сразу к евреям. Чтобы те типа, помолились, чтобы у царя родился сын. Уай уме Вакшиим, уме Хабсиим, этот садик Аналь влемо отсюда. А они евреи тоже все поняли. Они уже прошли это все, у них уже наработанная схема. Они тут же бегут искать садика. Вот того самого садика, который первый раз так удачно все сделал. И они его не нашли. Кикварнифтар, потому что он умер. И тут Рабин Ахман переводит нас этой сказкой на следующий уровень, как бы вот этот уровень свое сработал, отыграл. Это как вот э, ракета, многоступенчатая ракета. Сначала включается первая ступень, там двигатель топлива, там что-то еще. В этой ступени выводит ее на соответствующую орбиту. И все, потом она становится балластом, она отстегивается. И потом включается вторая ступень. Вот давайте мы ее включим. Цадик умер, потому что, ну, отработал он свое в этом мире. Первая ступень. Следующая. Увекшу от, вымацу, от, цадик ганус. И они искали еще и нашли другого скрытого цадика, праведника. Вам рулю шейтен лям и сказали ему, чтобы дал сыну царя. Во марше, но, юдая кляль». А он им, как и первый праведник, сказал, что он вообще не знает, о чем речь идет. Вот здесь я все-таки не удержусь привести одно такое соображение, которое я слышал от своего учителя Равагада, от которого, собственно, я и слышал и эти сказки, и их толкования. Так вот он как-то сказал, раскрывая какую-то там тему в уроке, не помню какую, что, в общем-то, ну вот кто должен подниматься на трибуну для того, чтобы что-нибудь сказать? Ну, эта ситуация, по идее, в идеале должна выглядеть вот таким образом. Вот тот человек, который бредет сейчас к трибуне, предположим, Он вообще сто лет ему вот это все не нужно. Ни трибуна, ни эти вот спичи, ни речи, ничего этому не нужно. Он бы сидел себе там тихо где-нибудь в дальнем темном углу закрытом и занимался бы там своими делами. Но проблема. Некому, кроме него, сказать то, что нужно сказать. И приходится ему волей-неволей вставать из своего насиженного угла и идти в то место, откуда его будет слышно, и там что-то говорить. Ну, а уж если взялся говорить, то, то стараешься говорить об этом ну, как бы максимально точно, что ли. И Равгат тогда сказал, что это одна из иллюстраций высказывания мудрецов «Бамакомше эйн анашим тие иш». В том месте, где нет людей, будь человеком. Так вот, этот э, праведник сказал, что не знает он ни о чем вообще. Вы о лямелех» и рассказали об этом царю. амеле лямелех гамкенканаль». Ну, и тут все идет по накатанной, тут все уже идет по накатанной. Царь опять его позвал и сказал ему, так же, как и первому праведнику, «Алло, иудим беяди, вы хули, каналь, и ты же ведь знаешь, что евреи в моих руках», и так далее. А льва хахам», и сказал ему праведник, Эй ну, зе ацадик, аналь», в скобках, вот этот самый праведник, вот о котором говорилось только что, «Тухаль ля сот маши ацаве». А ты сможешь, говорит он царю, сделать то, что я тебе скажу? Амара сказал царь, да? Амар Лахахам, и сказал ему мудрец, они цари шитовику ляминей, аваним-то вот. Говорит мудрец, мне нужно, чтобы ты принес сюда все виды драгоценных камней. Потому что у каждого драгоценного камня есть своя особенность. Он может помочь в чем-то особенном. то вот, Потому что у царей есть книга, в которой записаны все драгоценные камни драгоценные камни я пока здесь просто вскользь замечу это хорошее качество человека омаром или сказал царь они от всех эти маль ход еще елибен говорит царь да я пол царства отдам только чтобы у меня был сын ну да потому что если не будет у него сына то все царство уйдет на сторону то есть мы так и останемся существовать в рамках законов природы, не видя ничего и никого, кто за этим стоит, и кто эти законы устанавливает, и кто их поэтому может менять по своему желанию в любой момент. <звы> И пошел царь и принес все виды драгоценных камней. И взял их мудрец и истолок. То есть превратил их всех в пыль. Пыль из драгоценных камней. Так каждый камень был отдельно сам по себе. А когда он их истолок, они смешались. И образовался порошок из драгоценных камней. Лечебный порошок, однако. «Вляках кос я унат нам летухо» И он взял стакан вина и высыпал туда этот порошок. «Винатан хит сиа кос ля мелех лиштот ля малька» И он дал пол этого стакана выпить царю и пол стакана выпить царице. Вам алаемшиембен, аваним то вот. и он сказал, что будет у них сын, который весь целиком будет из драгоценных камней. В юбоколе сгулет, шель коля ваним то вот, и у него будут все качества этих драгоценных камней. Вы и пошел он на свое место, вот, видимо, в тот самый угол. Так, а что это еще за процедура, за такая? Эх, вот эти камни и столовища в вино высыпать и дать выпить. и Ну, об этом можно только догадываться, честно говоря. Тут это все, вообще все у Рабинахмана и вообще все замешано на Кабале, конечно же. Ну, Кабала, Кабала, кто я знает, эту Кабалу? Мы можем, конечно, попытаться в силу наших скромных, более чем скромных способностей, попытаться грызть своими молочными зубами, а кто и зубными протезами, эту глыбу, эту, эту невообразимую вещь, которая называется кабала. Хотя говорят, что есть некоторые люди, которые понимают в этом чуть больше, чем остальные. Вообще вино, да, яин на иврите. Если попытаться все-таки пристегнуть к нему какие-то каббалистические определения, то это э, пнемеют, это э, ну, то, что происходит внутри. Есть такое выражение, не нас я и и цасуд. Вошло в вино, а вышел секрет, тайна, которая хранится внутри. То есть в любом случае можно понять, что родить ребенка, да еще и сына. Это очень и очень непростое занятие на самом-то деле. Я имею в виду такого сына, к которому перейдет царство. Так, праведник пошел к себе на свое место. в «Вэльдабэн» и родила сына. «Вэнаасаа симхагдулялямэлех» И была колоссальная радость у царя. «Вэабэн ануляат лёя Товот И сын, который родился... Он не был из драгоценных камней, так, как обещал праведник. И дальше сказка начинает разбираться вот с этим совсем. Как это так? Праведник сказал, будет из драгоценных камней, а он не из драгоценных камней. А драгоценные камни, так это же, как мы уже говорили, это ведь, ну, качество, самые роскошные качества человека – Набор его самых роскошных качеств. Только их не видно невооруженным глазом. Они не лежат на поверхности, как вот, вот, я помню, в детстве, да, в том вот самом далеком Красноярском моем детстве, там э, почему-то в каком-то там определенном классе или в нескольких классах много мальчиков и девочек хотели быть геологами. Ну, наверное, это привлекательное вообще занятие. Вот так вот идешь, вроде ничего не видно. Да, романтика там, это лес туда, запах такие, И все. А, а вот за этим вот, за всей этой романтикой, там что-то такое кроется, какие-то залежи золота или там какого-нибудь угля или еще чего-то такого, но его не видно. И до него нужно докопаться, нужно найти, добраться, как-то вот опознать, распознать вот это место, где это все находится И найти там вот эти вот самые драгоценные камни. А для этого нужно ну, на какой-то высшей степени уверенности знать, что они там есть. И то, что ты их сейчас не видишь, это еще ничего не значит. Вот так вот обнаружить в себе эти драгоценные камни в себе и в каждом человеке, который возле тебя находится, и на некотором отдалении от тебя находится, обнаружить там э, вот эти камни драгоценные. Это совершенно геологическое такое предприятие. Ну, Но потом отдельное занятие вышку устанавливать, нефть, вот это вот, какие там вышки бывают в тех местах, где нефть залегает. Ну, и добывать, и качать, и... Ну, в общем, работа. Работа не легкая. Но даже не то, что приятно. Это не то определение. Это просто единственная работа, для которой человек родился в этот мир со всеми его драгоценными камнями, по нему разбросанными. Ну, ну, давайте вернемся к нашему мальчику. У нас тут мальчик родился. Радость-то для чего все, все сказка затеявалась. Мальчика родить. И он так же, как и сестричка, этот вот младенец. Когда ему исполнилось четыре года, он уже был колоссальный мудрец во всех премудростях. В и он также, так же, как и она, знал все языки. Воюну Симна Химле, Рото, и приезжали цари, точно так же, чтобы его увидеть. Значит, вот эти вот все премудрости, которыми он овладел, и языки, которые он знал, и все эти совершенно замечательные, совершенно Нобелевские премии, и вот все то, что обычно в этом мире принято считать критериями развития этого мира и человека, это все еще далеко-далеко не драгоценные камни, не те драгоценные камни, о которых говорит сказка. Это все в рамках природы. Два 2 плюс 2, сколько будет? Правильно. И если мы уже вот сегодня как-то очень часто затрагиваем школьную тематику, еще воспоминание одно на меня нахлынуло из какого-то класса средней школы, что вот мы живем обычно в системе эвкалидовой геометрии. Там, где я могу путать название, все-таки уже прошло лет изрядно, тех пор, когда я услышал впервые эти слова. А лезть в интернет, копаться, ковырять, все это искать как-то... Ну, не хочется. Не хочется. Да, так вот, мы живем в системе эвклидовой геометрии, где кратчайшим, скажем, расстояние между двумя точками является прямая. А есть еще система неэвклидовой геометрии, и она не единственная. Есть еще какие-то системы, где... Совершенно другие законы действуют. Мир разнообразен, а миры тем более. И то, что этот сын умудрен в различных премудростях и знает все языки, и по этому поводу приезжают цари отовсюду на него смотреть, это все в рамках критериев успеха этого мира даже не столько мира а, как-то Ленин говорил это опять же в школе там в школе все это все это в школе было висело даже над доской такой лозунг что-то там человечество а, обогатим свою память знанием тех богатств, которые выработало человечество. А это мизер. Рабин Ахман предлагает идти намного дальше. Отстегнуть от себя вот эту первую ступень, которой и была школа, с ее обогащением знаниями о законах природы. Бог правит миром. Этого почему-то мне в школе не сказали. А это основное. Вот на этом мы сегодня попрощаемся. А теперь еще раз посмотрите вокруг. До свидания.